0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách samizdaty. Knihy a periodika, ktoré boli zakázané, no napriek tomu sa v časoch socializmu vydávali, rozmnožovali a šírili medzi čitateľov. Ľudia, ktorí sa na tom podielali, riskovali, že sa o nich začne zaujímať štátna bezpečnosť a budú prenasledovaní vtedajšou vládnou. Vládnou mocou. Pred 40 rokmi začal na Slovensku vychádzať samizdatový časopis Náboženstvo a súčasnosť. Obsahoval necenzúrované informácie o dianí v spoločnosti a v cirkvi. V roku 1989 vychádzal v náklade tisíc kusov. O samizdatoch v čase neslobody a o osobnostiach, vďaka ktorým samizdaty existovali, sa budeme rozprávať v priebehu dnešného večera. Naše pozvanie prijali... Ekonomka, pani inžinierka Ana Brezová, ktorá pôsobila v čase komunizmu ako katechetka v rodinách a angažovaný laik v čase komunizmu aj v súčasnosti, ktorý pracuje ako manažér informačných technológií, pán inžinier Pavol Hric. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Reláciu vysielame naživo, takže budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ak nám ich pošlete vo forme SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: V řekách babylonských Zavěcím do větví Loutnu svou A vzpomínám Tam domů k nám Jen pán umí Ó, sestry, jak říční prout, říční prout, jak říční proud, o sestry, a říční prout, břímně nám pomůže nést. Když ní zvon v řekách babylonských, zavěsím do větví loutnu svou, Pomínám, tam domů k nám jen pán umí mě vést.
2: O bratři, jak
1: říční
2: prout, říční prout, jak říční prout. O bratři, jak říční prout, dřívně nám pomůže nést. Když vždy ní zvon babylonských, Zavěsím do větví, loutnum svou a vzpomínám, tam domů k nám jen pán umí mě vést. O matky, jak říční prout, jak říční prout, mocný divoký prout, věřím pán jako říční prout, dřívně nám pomůže vést. Když jdu ní zvom v řekách babylonských, oh. zavěsím do větví, loutnu svou a tam domů k nám jen pán umí mě vést. O oh, jať jak kříční prout, kříční prout, jak kříční O muži, jak říční prout, říj nám pomůže nést. Když důní zvon v řekách babylonských, o, do větví, loutnu zvo a vzpomínám, kam domů k nám jen pán umí mě vést. O, kříční, jak říční prout, Jak říční prout, mocný divoký prout Věřím, pán, jako říční prout nám pomůže nec. Když jdu ní zvon v řekách babylonských oh. Zavěsím do větví, svou A vzpomínám, tam domů k pán umí
0: Už spomenuli 12. oktobra si každý rok pripomíname deň samizdatu a v tomto roku je to zároveň aj 40 rokov od vzniku prvého samizdatu s celoslovenskou pôsobnosťou náboženstva a súčasnosť, keby sme na úvod predstavili našim poslucháčom, predovšetkým tým mladším. Čo myslíme pod tým pojmom samizdat, pán inžinier tak
3: sa mi zdať, slovo znamená zruštiny, je to samý izdavateľstvo. To znamená, že to, čo si vydávame sami. <kým> v dnešnej dobe, keď už máme tých možností vydávania rozličné, pretože sú tu internetové, moderné technológie, ale v 80. a 70. rokoch to tak nebolo. Na najvýš, ak niekto mal doma písací stroj, niekde v nejakom podniku sa našiel rozmnožovací stroj, a ak niekto mal nejakú zaujímavú informáciu, tak buď si to prepísal na tom písacom stroji, alebo si to rozmnožil, či už pre seba, alebo pre ďalších ľudí. Myslím si, že takéto základné rozdelenie samizdatu by sa dalo povedať, že existuje knižný samizdat, alebo na Slovensku sme mali taký výraz klepanice. To znamená, že to boli nejaké krátke texty, ktoré si ľudia navzájom... Často to bolo, bol prepis nahrávok zo zahraničného rozhlasu. Ale nakoniec aj kázne. My sme objavili kázne niektorých známych košických kaplánov, ktorí vlastne mali výborné kázne. A keďže sa nie každý dostal do kostola, tak si to ľudia navzájom prepisovali. Bol som prekvapený, že tieto kázne, mnohé z nich, sa uchovali 40 rokov. A Niečo sme vydali knižne, ale to boli, hovorím skôr, také tie kratšie texty, pretože keď to bola týždená nahrávka, tak to malo treba z dve, 3 stany. Potom je veľmi vážnou takou úlohou, alebo na čom sme my vyrastali, tá naša generácia, ktorá dorastala alebo bola formovaná v normalizačnom období, vlastne boli knihy ktoré boli predpisované ako, ako samizdat. Vieme teda, že veľmi veľa autorov na Slovensku bolo, ktorí nemohli písať knihy verejne vydávať, ale tieto knihy sa šírili predpisovaním, ako som spomínal, na písacích strojoch a niekde neskôršie už boli k dispozícii aj rozmnožovacie stroje, ktoré vlastne vo väčšom počte vedeli tento samizdat vydávať. No asi najvážnejšou vecou predsa len bolo bol vydávanie časopisov. Napríklad ten spomínaný časopis, ktorý teraz slávi 40. výročie od svojho vzniku, teda prvé číslo má dátum e, v jún 1982, e, vlastne je zaujímavé kvôli tomu, že jednak musela tam byť už vyššia organizovanosť. Bolo treba redakciu, tá e, redakcia ju tvorili tú prvú redakciu traja ľudia. No ale samozrejme musel mať aj ďalších dopisovateľov alebo tých, ktorí posielali príspevky do tohto časopisu. No a potom, ak ten časopis, ako ste uviedli, v 1989 roku... Bol vychádzal v počte tisíc kusov, ale začínal s počtom 500 kusov. A teraz si predstavme, že časopis, ktorý mal treba z 20-30 strán, bolo treba rozmnožiť, naskladať, zaviazať a najmä teda bezpečne distribúvať. Pretože stávalo sa, že štátna bezpečnosť už išla po tom, aby celý ten ulovila, teda celý ten náklad a aby ho vlastne zničila. To máme možnosť teraz vidieť mnohých dokumentov, že sa tak naozaj ďalo. To isté potom exilová literatúra často končila v spalovňách, pretože tá cenzúra bola neúprostná a nebolo možné vydávať niečo, čo si komunistická strana neželala, aby tu oznevalo. To znamená, že čo, čo, všetko, čo bolo teda dovolené, tak mohlo vzniknúť len samý s datom, lebo všetko ostatné bolo zakázané a cenzura to prísne strážila. Ten časopis vychádzal teda od roku 82 do roku 89. Náklad mu postupne vstúpal a medzi tým sa vymenila, bola tam aj ďalšia redakcia, v redaktorom toho, ďalšej redakcie teda bol náš bývalý kolega, doktor Fiby, po ktorom sme pomenovali aj knižnicu sa mi zdá tu, v ktorej všetky tieto spomínané veci máme uložené a najprv sme mysleli, že to je len taká naša spomienka na minulosť, na to, čím sme boli formovaní, ale v súčasnosti, keď tam prichádzajú mladí ľudia, najmä stredoškoláci, tak vidíme, že žasnú nad tým, že Obdivujú to, že naozaj sme mali ťažkú dobu, keď sme chceli niečo dobre prečítať, tak jedine tak, že sme si to prepisovali a takto sme sa dostali k iným informáciám, ako k tým, ktoré boli oficiálne.
0: Ten časopis Náboženstva a súčasnosť, to bol vôbec prvý časopis samý z datový, na území Slovenska?
3: No, Taký to také oficiálne. <laughs> Tento časopis oficiálne teda je najznamejší, ktorý pôsobil ako celoslovenský a najmä ten jeho náklad a najmä tá celoslovenská distribúcia. Pretože už bola vybudovaná sieť malých spoločenstiev, vysokoškolákov, e, mládežnícke spoločenstvo, vznikali rodinné spoločenstva a vlastne tieto štruktúry, aby sa naozaj mohli prepojiť, tak potrebovali taký aj taký jednotiaci materiál a tá... To naboženstvo súčasnosť teda splnilo ako prvý taký celoslovenský časopis túto úlohu, že tie malé spoločenstva na celom Slovensku prepájalo. Samozrejme, že tých časopisov neskôr ako vzniklo o mnoho viacej. Hnutie eh, kresťanských rodín <coughs> vydávalo časopis Rodinné spoločenstvo. Ten bol veľmi obľúbený v rodinách, pretože prinášal spustu nových informácií o budovaní manžalského vzťahu, o rodinnom živote, o výchove a bol teda naozaj obľúbeným časopisom.
0: To, čo teraz bežne môžeme kúpiť, získať, tak vtedy za to možno hrozilo aj väzenie, ak by sa to boli dozvedeli teda naši mocipáni vtedajší.
3: Tak áno, mnohí z týchto, čo robili distribúciu, alebo aj vydavatelia v redakciách, boli pre- perzekuovaní, boli prenasledovaní. No a sú také aj známe príhody, ako keď tá štátna bezpečnosť po niečom išla, ale boli také, možno povedal by som, aj také malé zázraky, keď prenašali kopirovací stroj, teda offsetový stroj a otvorili teda... Je to auto a predsa bol tak dobre ukrytý, že nebol ani nájdený. Vážne
0: sa podarilo. Ešte keby sme prezradili našim poslucháčom, teda kto tvoril tú prvú redakciu samizdatu. Sami tak ne?
3: áno, v prvej redakcii šéfom redakcie bol František Mikloško, ďalším členom bol Jan, Jan Čardnokovský a myslím si, že Martin Lauko bol tretím členom tejto prvej redakcie.
0: Ako sme vravili, potom postupne sa redakcia menila. Dostávali sa k nám na územie Slovenska aj České nejaké časopisy, ktoré boli takto tajne vydávané, alebo knihy?
3: Áno, to prepojenie kresťanského disentu, ale nakoniec aj toho civilného disentu, akože bolo veľké a navzájom si teda Slovacia si vymieňali svoje samizdatové časopisy. Najzamešejúť tu v, na Slovensku bol z Čech mes, katolický mesačník. Ten nakoniec inšpiroval aj pana Vladimira Jukla k tvorbe podobného časopisu, ktorý vlastne robil taký výber z toho, čo sa v cirkvi dialo na Slovensku aj vo svete.
0: Ty redaktori a všetci tí tvorcovia tých samizdatov, to boli nejakí angažovaní laici, alebo kto to bol?
3: Tak eh, hovorí sa tomu dnes tajná církev. Vtedy sme ešte nemali tento eh, výraz nejaký zaužívaný. V podstate tajná církev tvorili ju predovšetkým ľudia, ktorí patrili do katolíckej církvy, ale vykonávali činnosti, ktoré boli tajné. Takže preto ten názov sa. Takto to ustálil. Nakoniec boli to tajne svetení reholní kňazí, ktorí pôsobili v týchto spoločenstvách. Ale myslím, že aspoň ja mám takú veľmi peknú milú spomienku na to, že v podstate možno až na to, že keď sme mavali sveté omše, duchovné cvičenia, duchovné obnovy, no tak vlastne tá kniazská služba bola veľmi akože významná. Ale ináč na takýchto technických veciach, ako písať, prispievať, distribuovať. Myslím si, že tam bola taká úplná, eh, jednak určite to bola preváha lajkov, ale taká partnerská spolupráca spolu s kňazmi.
0: Ako a ak kto distribuoval tieto časopisy, lebo tak bolo to nebezpečné, ak by na to prišli tomu človeku?
3: Tak my sme eh, robili aj výstavku podľa knihy pana Šimulčíka Era Samis Datu, kde on zozbieral vlastne tieto štatistiky tak e, e, máme aj nakreslenú mapu, ale to na ju ani nemám, ani neviem ukázať. <coughs> ale bolo vidno, e, že tie všetky e, oblastné centrá na východe, to boli Košice, Michalovce, Prešov, kde prichádzali treba z 50 kusov, 70 kusov týchto časopisov, no a tie sa potom ako do tých spoločenstiev. No, ale ten centrálny skladej, centrálna tlačiareň bola v Bratislave, to som už asi to naspomínal, že na križovatkách v Bratislave existoval dom, kde bola prerobená pivnica, rozdelená tak, že takým tunelom sa vchádzalo do druhej časti a tam bola tá tajná zlačareň a tam bol aj ten centrálny sklad aj exilovej literatúry, aj týchto časopisov ktoré tam boli vytlačené, tam boli aj skladané. A ľudia, ktorí chodili do tohto domčeka skladať ten časopis, nevedeli, že je tlačený dole. <laughs> Pretože no, to už museli byť iné partie, ktoré dokázali obrovské množstvo papiera. Bolo treba na paletách to donies a ponosiť ho tam cez tú pivnicu, cez ten tunel z skoro na... Takisto opačne, potom to, čo sa vytlačilo, bolo treba vyniezť hore, vyskladať to a potom vlastne bezpečne distribuovať. Takže v Bratislavi pôsobilo aj takéto jadro tej tajnej církvi, ktoré, ktoré tieto časopisy rozdelilo, mali poddelené jednotlivé oblasti, no a aj tu na Dokoši schodevali či už tí generáli tajnej cirkvi, alebo potom také aj dôstojníci nižší. Ja som mal spolužiaka Petra Murzu, ktorý bol. Angažovný, on v t- on tom domčeku aj býval. No a ne- netušil som, že proste je tak blízko a tomu sa venuje. A treba s- ten kontakt na neho bol taký, že stále, keď prišiel na tie stretnutia oblastné, tak doniesol som nejaké darčeky, aj tú exilovú literatúru, aj tie časopisy.
0: Mm-hmm. Ústav pamäti národa 12. oktobra 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov práve v tom spomínanom období neslobody. V tomto roku bolo ocenenie venované ženám v samizdate. Keby ste toto nám priblížili, viem, že mapujete teda túto oblasť samizdatov, kto bol ocenený.
3: Tak jednak je to naše Muzeum obeti komunizmu, ktorého súčasťou je aj knižnica Samizdatú, tak sme boli aj oslovení, aby sme aj my navrhli laureátov na túto cenu. Tak od nás išli dva návrhy na Máriu Hrycovú, moju manželku, ktorá už ako študentka sa začala venovať Samizdatovej tvorbe audio nahrávok, meditačných zamyslení a neskôr na ozvičovaní diapozitívov z filmov. V polovici 80. rokov pracovala na ozvučení hraných filmov s náboženskou tematikou, to bol tzv. košický dubbing. Boli to tzv. zvukové titulky a tak boli ozvučené mnohé filmy ako Tomáš Beckett, 10 prikázaní, Rucho, Demetrius a Gladiátory, Jana Zárku, Johnny. Marčelino, chlieb a vino a aj ďalšie. Tieto filmy sa následne šírili ako audio, video, samizdatý a ich desiatky ľudí, e, utajení bytoch v, v Košicách, ale aj po celom Slovensku. Maria prepožičávala svoj hlas spolu pre viac než 1100 filmových minút. Takéto zverejňovanie jej hlasu predstavovalo riziko postihov, no Zároveň sa nevzdala toho a venovala sa tomu až do, do, do dnešnej revolúcie, do roku 1989. No a druhá kandidátka nami navrhnutá bola Mária Muráňová, ktorej dielo tak postupne objavujeme a zistujeme, že to bola vzácna žena, ktorá počas svojho života Dokázala napísať, ja tu mám možno nejakých 8 titulov, ktoré vyšli ako samizdatovo. Písala to sama doma. Niekto asi jej pomáhal s tým prepisovaním a s tým rozmnožovaním. No ale keby sme tak mali nájsť niekoho iného, kto v prebehu toho obdobia normalizácie napísal 10 kníh a neboli to nejaké také... také poviedky alebo nejaký ľahký žáner, ale písala aj filozofiu, aj katechetické pomôcky písala a tak ďalej. Takže o tom by sme dnes tu chceli trošku viacej povedať, pretože za posledné obdobie, keď sme tu boli, tak sme, najmä teda Anka Brezová zistila mnoho takých zaujímavých skutočností o Márii Muraňovej.
0: Takže štafetu odovzdávame pani inžinierke Brezovej, keby ste nám teda v krátkosti predstavili život
4: pani Márie Muráňovej. Mária Muráňová sa narodila 10. júla 1932 v Kremnici v učiteľskej rodine. Mala dvoch súrodencov. V rokoch 1941 až 1949 študovala na 8-ročnom gymnáziu v Kremnici. Ona chcela študovať hudbu, ale ochorila na, na tuberkulózu, čo ju následne priviedlo na liečenie do vysokých tatier. V čase maturity sa teda liečila vo višných hágoch. V tom čase ešte naozaj neboli dosť účinné lieky proti tuberkulóze a preto musela veľmi vážne prijať fakt, že môže zomrieť. Zvládla to. Po liečení v hágoch musela ešte absolvovať náročnú operáciu oči v Brne, a teda po vyliečení nastúpila do práce v okresnom ústave národného zdravia ako administratívna sila. Neskôr pracovala v účtardí. A tu pracovala až do odchodu na dôchodok na tomto jednom mieste, čo je teda fakt obdivuhodné. Ona milovala hudbu, absolvovala vzdelanie v hre na klavír, chcela to ďalej študovať, ale zrejme táto choroba presne jej to prekazila. Ona napríklad bola zaujímavá tým, že vo svojom byte v Kremnici poskytovala hodiny klávira pre žiakov ľudovej školy umenia, hlavne tým, ktorí nemali doma kláviry. Čiže oni chodili k nej cvičiť, a ja to veľmi obdivujem, lebo počúvať, ako cvičia deti na kláviry, je dosť náročné niekedy. Na prvý pohľad nenápadná žena... Účtovníčka v nemocnici, ale keď ste ju bližšie spoznali, tak ste mohli vytušiť neobyčajnú osobnosť. Mária Muráňová, ako to už bolo spomenuté, je autorkou samizdatových kníh, formačných a katechických príručiek určených pre deti, pre mladých ľudí, pre manželov, starých ľudí a tiež kňazov. Žili sme v dobe, keď žiadne knihy pre osobný rast vo viere nevychádzali. A ona v tichosti a v utajení roky písala knihy a príručky, ktoré neboli samozrejme vydávané oficiálne, len vo forme samizdatov. Z bezpečnostných dôvodov písala pod pseudonymom Výdhora alebo Victoria Montana. Okrem toho sa za totality osobne podielala na formácii kniazov aj na príprave budúcich kniazov z rôznych reholných komunít. V tých časoch napríklad poskytovala svoj byt na tajné stretávanie mladých, ktorých nielen vzdelávala, ale sa postarala aj o ich žalúdok. Jej osobným motom bolo, že sa neoplatí žiť na svete v pretvarovaní. Zomrela 2. októbra 2008 a pochovaná je v Kremnici.
0: Čiže... Nie, akým človekom vlastne bola pani Maria Muraňová?
4: S Máriou Muráňovou, teda s Marikou, ako ju všetci volali, ja som sa prvýkrát stretla v lete 1983 na počúvadle. Nosila okuliare s veľmi hrubými sklami, ale cez tie sklá hľadeli také múdre oči. Hľadeli a hľadali, lebo ona sa snažila v každom človeku nájsť to dobro. Bola veľmi priateľská a hneď na začiatku navrhla niečo, čo vtedy nebolo bežné, aby ste tykali oveľa staršiemu človeku. A ja som sa na ňu dívala vdávala, a vravela som si, tak to je tá žena, ktorá píše katechézy pre deti. My sme vtedy v Košiciach učili deti náboženstvo po rodinách podľa jej samizdatu, nebojte sa života. A ona sa ma spýtala, dá sa podľa tých katechéz učiť? Rozumejú tomu deti? A ja som si v duchu več prečo sa musí vedieť, ako skvele píše. Tak som ju rozprávala, že deti vôbec nemajú s tým problém, všetko ľahko chápu. Potom som ju pobavila rozprávaním o tom, ako deti reagovali na príbeh o nemilosrednom sluhovi, ktorému jeho pán odpustil veľký dlh, ale on nebol ochotný odpustiť malý dlh spolu spolusluhovi. Keď som sa deti pýtala, čo nám tým Ježiš chcel povedať, tak všetci tak svorne usúdili, že nemáme požičiavať druhým ľuďom peniaze. Takže na tom sme sa celkom zabávali. Marika bola človekom, ktorý žil s Bohom a vyžaroval empatiu k ľuďom. Čo sa o nej málo, vie, že bola scoutkou. Jej scoutské meno bolo sestra Mesua. Hovorila že jediný sľub, ktorý v živote dala, bol sľub, v živote dala Bohu, bol skautský sľub a brala ho veľmi vážne. Taký malý dôkaz. Raz nám poslala kopiu listu, ktorú, ktorý napísala náčelníctvu skautingu. Citujem. Dostala sa mi do rok publikácia, scouting a dialógy s dobou. Vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav, síce nie som aktívna ani registrovaná skautka, ale skautský sľub považujem za zálezný na celý život. Moja skáutská čest mi teda nedovoluje mlčať. A ďalej reagovala na argument autora, ktorý sa pokúša zdôvodniť a v istom zmysle obhájiť likvidáciu slovenských občanov židovského pôvodu. Priznám sa, že mňa to fascinovalo. Keď si uvedomíme, že skáutský sľub zložila niekedy po vojne a ona aj po 50 rokoch sa odvoláva skávskú česť, ktorá jej nedovolí mlčať a ona bráni pravdu a o nepravde vydáva svedectvo. Z korespondencie s ňou a s telefonátou vieme, že veľmi žido- živo sledovala všetko, čo sa v spoločnosti aj vo svete dialo a na mnohé veci reagovala článkami, respektíve listami.
0: Zapojila sa teda aj do práce v tajnej cirkvi a vieme,
4: s kým spolupracovala. Myslím, že môžeme kľudne povedať, že Mária Muráňová patrila k osobnostiam Slovenskej podzemnej církvy, spolupracovala s kardinálom Korcom aj s biskupom Balážom, ktorí ju rešpektovali. Obaja ju poznali. Marka bola veľmi silná osobnosť, múdra žena a bola vždy verná církvi a nadovšetko postavila pravdu a lásku. A oni poznali aj jej knihy. Doslovek čtvrtému vydaniu knihy Nebojte sa života, to bolo, ktorá bola vydaná v jari 1990, Marika píše. Zo so zvlášť veľkou vďačnosťou spomínam na chvíle strávené v najkrajšej biskupskej rezidencii v Petržalke na Vilovej 7. Monsignor Jan Chrysostom Korec si vždy našiel pre mňa čas naradu, povzbudenie a schváľovanie všetkého, čo som napísala. V jednom liste v roku 2000 dodáva. Lebo skutočne, každé moje slovo, napísané za totality, prešlo jeho kontrolou. S biskupom Bavážom spolupracovala tiež veľmi intenzívne a vzniklo to tak, že počas totality skupina mladých kniazov sa začala stretávať s otcom Rudolfom Bavážom. on Jemu bol odobratý štátny súhlas. A tí kniazy požiadali Mariku, aby im pripravovala témy na mesačné duchovné obnovy. Najprv nechcela, povedala, že má rešpekt hovoriť pre takou osobou, ako je otec Rudolf, ale potom začali spolupracovať a Marika pravidelne pripravovala témy na mesačné duchovné obnovy, ktoré neskôr vyšli v knihe Dom na Skale, ale robila pre kňazov aj duchovné cvičenia. A preto biskup Baláš na Marikinom pohrebe povedal, ďakujem ti za formáciu kňazov za ateistického režimu, keď si nám otvorila srdcia pre Viorúku na chatách slovenských hôr. Marika bola veľkým apoštolom ženského vydania.
0: A ako vznikali jej samizdatové diela, keď môžete priblížiť?
4: Tak to len sa, som si tak vyskladala zo spomienok z vied, ktoré Marika hovorila, alebo samozrejme nikdy sme sa o tom takto nebavili. Tak Oni vznikali v podstate z konkrétnych situácií. Napríklad Marika pripravovala deti z rodiny, ale aj iné deti na prijatie sviatosti. A tak vznikli katechézy, a vznik ten spomínaný samizdat, nebojte sa života. Podobne v rodine, nejaká jej neter sa šla vydávať a jej nastávajúci síce bol pokrstený, alebo bol úplne neveriaci, A Marika si dala na tom záležiať, aby sa s nimi stretávala. A potom to hovorené slovo dala do písomnej podoby a vznikla samizdatová príručka na predsobašnú prípravu se iba do asfaltu. Pomáhala aj kniazom tak, že napríklad napísala trojročný cyklus kázní Nolite Timere, nebojte sa, a ďalšie, o ktorých ešte budeme hovoriť. A tak v časoch Totality z jej bytu vychádzali viaceré autorské samizdatové knihy. Mareka ich písala a potom jej priateľka Edita Totova ich prepisovala na písacom stroji. E, to sme už spomínali, že pre ňu ako autorku knižného samizdáto to bolo samozrejme veľké riziko, pretože takáto vec ako tvorba a šírenie zakázanéj literatúry bola v čase komunistického režimu trestným činom. Preto jej mnohé knihy mohli byť vydané len v zahraničí a potom sa tajne donášali na Slovensko. Zaujímavé bolo, že píše to tom Marika v tom doslove k čtvrtému vydaniu knihy Nebojte sa života. Píše, kniha vychádza doma, časy sa zmenili. Dodnes mi však nie je celkom známe, ako došlo k trom vydaniam knihy v Slovenskom ústave svetého Cyrila a metoda v Ríme. Bolo to v roku 1983, 85 a 88. Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali. že ona ako autorka nemala tušenie, ako k tomu došlo.
0: Veľmi zaujímavé. My budeme pokračovať v informáciách o Marii Muráňovej po chvíľke hudby, ale prišli nám už aj nejaké SMSky, takže skúsime na ne zodpovedať. Um, majú samizdaty niečo spoločné s Bielou legiou? Podpísaná je pani Zuzana.
3: Tak o týchto samizdatoch, o ktorých my tu nahovoríme, tak taká zlatá éra, alebo éra samizdatu, Práve, bolo práve v obdobie normalizácie, to znamená od roku 1969 po rok 1989. Samozrejme, že samizdatí existovali aj v čase bielej legie, alebo teda v, po nastupe komunizmu v 1948 roku. Je známy prípad, keď Rudolf Dobiaš bol veznený za to, že držal v ruke kresbu pekelnom ohni, tam bol Stalín a Hitler, no a za nájdenie tejto kresby u neho dostal 18 rokov na tvrdo. To znamená, že tá obdobie tých 50 rokov bolo veľmi krúte ku každému, ak sa našiel nejaká, nejaký materiálny dôkaz o tom, pretože ľudia boli často prenasledovaní a perzekovaní skôr za svoj pôvod, že boli treba... Se rolníci, kuláci boli nazývaní, alebo buržázni, nepriateľia štátu a tak ďalej. To znamená, že tam sa veľmi neskúmali dôvody, ale už keď u niekoho sa niečo našlo, no tak to bola priama cesta do väzenia mnohoročného.
0: Ďalšia otázka, či existuje nejaká kniha o slovenských samizdatoch.
3: Áno, tak už spomínaný autor <kým> napísal knihu. Tu era sa mi zdá, tu to je taká toho novšieho vydania, neviem, vyšla v roku 2021. Už predtým napísal knihu Svetlo spod zemia a takisto pán Lesňak napísal s rovnakým názvom knihu, alebo veľmi podobným, teraz mi to trošku aj pletie, Takže to je taký, taká prehľadová kniha, kde sa dá dozvedieť o tom, ako ten slovenský samizdat alebo čo do, neho, čo do neho patrí. No ale sú aj iní autory, ktorí o slovenskom samizdate píšu, publikujú a dá sa povedať, že je to ešte stále taká, také miesto, kde treba začať robiť solidný výskum, pretože možno o tých veľkých tlačiarniach, o veľkom vydávaní kníh sa vie, ale ja si myslím, že aj u nás na dedine sa pamätám prvé brožúrky, liturgické knihy, proste to boli všetko nejak na, na tých blanách prepisované, rozmnožované dokumenty, takže čaká nás ešte veľa práce, aby sme odhalili, že z čoho tí ľudia žili, pretože z toho, čo bolo cenzurované, tak veľkú hodnotu to nemalo. A napriek tomu e, veľa aktivít smerovalo práve k tomu, že ľudia, či už ten náboženský sami ale aj, ja neviem, my sme našli nejakú knihu o, o bylinkách, ktorá nemohla výsť oficiálne, tak proste ľudia si ju napísali takto. Takže je vážny fenomén tejto doby počas komunizmu a my sme robili aj tú prvú výstavu s názvom Sami Zdať Boji za slobodu. Lebo každý človek, ktorý či už bol aktívny, či to prepisoval, alebo proste zobral to do ruky a dal to niekomu. Lebo aj to dať niekomu, to nikdy sme nevedeli, že, že na koho narazíme, alebo či ten, ne, či ten niekto to niekam nezanesie a nebudú z toho nejaké problémy.
0: A vy ako múzeum obeti komunizmu tiež pripravujete nejakú publikáciu? Alebo aspoň teda do výskumu sa pustíte?
3: Tak zatiaľ nie. Máme taký vzor v, <coughs> v Prahe. Existuje knižnica Libri Prohibity, kde majú 30 tisíc exemplárov. No, my si myslíme, že toho slovenského samizdatu bola teda aspoň tá jedna tretina, okolo tých 10 tisíc. V súčasnosti máme už katalogizovaných 2 tisíc samizdatov a exilovej literatúry a máme tiež e, možno 2000 ešte nerozbalených e, balíkov, krabic, ktoré nám ľudia donášajú a tým pádom tak trošku aj vyzývam ľudí, pokým by mali taký nejaký špecifický, lokálny e, zdroj, kde e, niečo vydávali, tak určite sa o to budeme zaujímať. Aby sme ukázali, teda, že to nebolo len nejaká tá centrálna tlačiareň, centrálna distribúcia kníh, ale ľudia boli vynaliezaví a dokázali šíriť tie zdravé, rozumné informácie, potrebné pre život a pre vieru. Takže... Čaká nás ešte veľa práce. Ešte k tomu, čo Anka hovorila, tak ak nás počúvajú aj nejakí historici, aj keď my nie sme historici, sme skôr pamätníci, tak zaujímavé je, že pán kardinál, vtedajší biskup Korec, niekde to bolo opublikované, že vysvetlila si 130 reholných kniazov. Reholníkov teda za kniazov. No a Marika Muráňová bola jedna z tých, ktorá prednášala filozofiu týmto adeptom na vstúpenie do rehole a na kniazstvo. Podľa mňa by bola veľmi zaujímavá téma, kto vlastne formoval kňazov, keď také veľké množstvo tajných kniazov to bolo, A pritom vieme, že to číslo nie je jediné, pretože mnohí boli vysvetení, aj doktor Fiby bol vysvetený v Polsku alebo v Nemeckej Demokratickej republike. To znamená, že chýba nám tu aj zoznam tých tajných svetení, ale ešte viacej by nás zaujímalo, že kto každý ešte prednášal filozofiu okrem Márie Muranova.
0: Verme, že tie správne uši nás teraz počuli, uši historikov, ktorí ju potom budú pátrať. Takže my teraz už ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a po troch minútkach sa budeme opäť počuť.
5: Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosledenstvo a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očizma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti
3: A svoj mám stále pred sebou
5: proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku A nestranný vo svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriečného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milov je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom ponížený.
0: Zatujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes hovoríme o období komunizmu a o literatúre, ktorá bola v tom čase tajne vydávaná vo forme samizdatov. Jednou z autoriek samizdatovej tvorby bola aj pani Mária Muráňová, ktorá bola v tomto roku ocenená in memoriam a práve o nej rozprávame s našimi hostiami. Sú tu Ekonomka, pani inžinierka Anna Brezová, ktorá pôsobila v čase komunizmu ako katechetka v rodinách a druhým hostom je angažovaný laik v čase komunizmu aj v súčasnosti, ktorý pracuje ako manažer informačných technológií pán inžinier Pavol Hric. Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich naďalej posílať ako SMS-ku na číslo 0914 186 229 my sme, pani inženierka, hovorili o tom, že pani Maria Muráňová písala pod pseudonymom buď to ako Victoria Montana alebo ako Vít Hora. Prečo práve takéto mena si zvolila? Má to nejaký dôvod?
4: Marika mi povedala, že ani jeden pseudonym si nevymyslela ona sama. O tom, ako vznikol jej pseudonym Victoria Montana, píše v spomínanom doslovek čtvrtému vydaniu knihy Nebojte sa života citujem, pominula nutnosť kryť slovenský pôvod knihy taliansky znejúcim pseudonymom. Napriek tomu si ho ponechávam. Vymyslel mi ho ten, bez koho by kniha vôbec nebola vznikla. Biskup Rudolf Baláš A ešte taká zaujímavosť, pseudonym Victoria Montana nebol použitý pri ekumenickom preklade knihy Nebojte sa života do azbuky. Ako mi napísala Marika, mali na to vážny dôvod, Montana tam bol názov akejsi mafie. Ten druhý pseudonym jej vymyslel, ak si to dobre pamätám, vtedajší šéf-redaktor katolických novín, pre ktoré Marika písala zamyslenia.
0: Niektoré diela už tu boli spomínané,
4: ale pre lepšiu
0: predstavu mohli by sme urobiť taký prehľad diel a súčasne nám prišla jedna veľmi zaujímavá sms ktorú by sme mohli aj zodpovedať, že či knihy od Mariky Muráňovej sú dostupné napríklad v Dobrej knihe a v ďalších vydavateľstvách, ktorí takúto literatúru vydávajú. Pani Maja Strenčína sa pýta.
4: Takže najprv by som asi vymenovala tie diela. Aj to nie sme si istí, či sú to všetky diela. Ten bohatý repertoár, ktorý teda o chvíľu vymenujem, tak hlavne hovorí o jej nevšednom, nevšednom dare v teologickej oblasti. Takže spomínaná zbierka rodinných katechéz, nebojte sa života, bola napísaná v 80. rokoch. Ďalej Marika napísala prípravu na manželstvo Sejba do asfaltu. Ďalšou podnetnou knihou, je to skôr knížu očka, sú pôstne zamyslenia pre manželov. Cyklu samostatných statí o starnutí mala učebnica Starnutia s podtitulom Aj pre mladých, napísala v roku 1985. Potom je tá kniha Úvod do filozofie, o ktorej ešte budeme rozprávať. A pre veriacich a najmä kňazov bola určená kniha Meditácií Dom na skale. Písala pomôcky pre mladých kňazov a okrem spomínanej pomôcky Nolite Timere, tak to boli zamyslenie nad evaníliom Tu som pane, verím pane, počúvam pane. Potom existuje ešte taká pomôcka k zdravému a objektívnemu mysleniu pre mládež, evanílium a pokrok, ktorú napísala v roku 1985 a tiež vyšla len ako samizdat. spomeniem už aj dve knihy, ktoré napísala po revolúcii. Venovala sa písaniu učebníc náboženstva, takže tieto asi budú naši poslucháči poznať. Učebnica katolického náboženstva pre 8. ročník základnej školy Ako ďalej žiť? A učebnica náboženstva pre druhý ročník stredných škôl, komu máme veriť. A možno niektorí si spomenú aj na jej zamyslenia pre rozhlas a zamyslenia pre katolické noviny. Či sa dá niečo zohnať v knihkupectvách, tak to je problém. Povedala by som, že skôr nie. Pretože dala sa napríklad bežne kúpiť v dobrej knihe alebo ja neviem, v ktorých kníhkupectvách. Mala učebnica Starnutia, ale už myslím, že je vypredaná boli vydané pústne zamyslenia pre manželov, aj kniha Nebojte sa života, aj dom na skale. Ale či sa k tomu dá dostať v knihu pestve? Skôr by som povedala, že nie.
0: Ktoré diela pani Marie Muraňovej vás, pán inžinier, oslovili?
3: Tak práve teraz, keď sme sa trošku hĺbšie zamýšľali nad tým, čo všetko Marika pre nás urobila, ja to tak poviem trošku aj osobne, pretože ono poznať autora knihy a mať možnosť s ním viesť rozhovor o tej knihe bola zácná príležitosť. Nemali sme veľa v tom čase kresťanských autorov, s ktorými by sa dalo aj diskutovať o tejto knihe. A my sme takúto možnosť mali. Ja sa priznám, ja si celkom nepresne nepamätám, ako som sa s ňou zoznámil, ale... Počas študentských čias sme mali rozličné záujmy. Ja som rád čítal a čítal som rád aj filozofiu. No a raz som tak nejak o tom sa zmienil a otec biskup Korec, keď som bol u neho, tak mi dal ten úvod do filozofie a hovorí toto si pozri, toto si pozri, to napísala žena. To cítiť, že to je napísané zo srdca. No a to mi tak, tak zostalo. Samozrejme, že vtedy som si to preštudoval a určite neviem, čo dnes, ja už to nejak nesledujem. Určite sú aj hrubé knihy z filozofie. Aj sám som niektoré ešte zalistoval, ale jednoducho taký, taký obrázok, taká schéma, štruktúra proste tých základných pojmov, logiky, kritiky, etiky a... Ešte jedno mi tu vypadla jedna časť. To znamená, že ako fakt systémovo základné pojmy, narábanie akože s týmito pojmami, ako robiť správne úsudky, ako nezameniť príčinu a následok, proste taká učebnica filozofie, tak akože v kocke. No a tu na ako v úvode ona aj zdôvodňuje, že či teda veriaci by sa mal venovať aj filozofii, však stačí, že veríme, ale ona hovorí, že je potrebné, aby sme pravdy viery, ktoré síce presahujú náš rozum, ale mu neodporujú, aby sme ich poznávali. To znamená, že filozofia sa nedá zamieniť ako za že to nie je viera. Hej, dokonca tu uvádza nejaký príklad v úvode, že Jeden autor píše o tom, že nejaké dieťa chcelo chytiť chytiť do siete vietor. Ale to sa nedá, lebo vietor preletí. To znamená, že vietor existuje ale chytiť ho akože do siete sa nedá. A vlastne ona túto myšlienku rozvíja, že to isté ako je to s Bohom vo filozofii, že my síce môžeme akože mať ako nejaké rozličné vedecké siete, veľmi jemne vypletené, ktoré, ktorými sa približujeme k tomu, aby sme čosi uchopili, ale filozofia nás má viesť k tomu, aby sme teda našli tie rozumné dôvody, racionálne dôvody, preto, že viera nie je nejaká nerozumná. Viera je viera a filozofia nás vedie k odhalovaniu alebo približeniu sa rozumnou cestou k viere.
0: A vás, pani inženierka, diel pani Márie Múráňovej, čo tak najviac oslovilo
4: No, mojou srdcovkou je nebojte sa života, pretože tu sme veľmi používali, keď sme učili deti náboženstvo po kožických sídliskách a považujeme ju za veľmi múdru knihu. Cena je v tom, že podáva jednoduchú a zrozumiteľnú metodiku pre rodičov. To je taká kuchárka pre rodičov, ako rozpráva deťom o Bohu a o nauke cirkvy. Ak si k nej rodič sadne, prečíta si úvody k jednotlivým katechézam a potom aj samotnú katechézu, tak môže byť svojmu dieťaťu najlepším učiteľom náboženstva. Skúsenosť učí, že žiaden katecheta, aj keby bol geniálny, nedokáže dieťa dokonale zachytiť, ak rodina duchovne nefunguje, keď spí, hej. ale keď sa prebudí ten záujem, tak Kristus oživá aj v rodičoch, aj v deťoch. Ja si na tejto knihe veľmi vážim a to a je to tam tak cítialné, že Marika mala ohromný dar povedať veci, týkajúce sa teológie a vôbec aj ťažké, ťažké veci povedať veľmi zrozumiteľným jazykom. E, takže, e, a ešte čo sa mi veľmi páči na tej knihe, že Marika stále zdôrazňovala, že o mnoho dôležitejšie ako vedomosti je vybudovanie vzťahu, živého kontaktu s Bohom. A to sa ťahne všetkými katechézami, že Ježíš je môj priateľ, má vždy na mňa čas, môžem sa mu kedykoľvek prihovoriť. A pritom prišiel na svet, aby nám povedal, aký je Boh dobrý, ako nás miluje, aby nám oznámil, čo si Boh od nás praje a aby nám dokázal svoju lásku a zachránil nás. Ešte ma napadlo k tej otázke, či sa dajú nejaké diela kúpiť. Obávam sa, že asi veľmi výnimočne, ale skúste sa pozrieť možno aj v knižniciach na farách zvyknubiť. Takže treba prehládať tie knižnice a určite, myslím si, že aspoň tú knihu Nebojte sa života, je šanca nájsť. A ja, veľmi, ja veľmi túžim potom, aby e, vyšla znovu aj tie ostatné.
6: Mm-hmm. E,
0: ako mohol vlastne jeden človek, e, ktorý navyše nemal formálne vzdelanie, obsiahnuť v takej hĺbke toto všetko, o čom rozprávame aj to len v krátkosti?
4: Takže... E, m- Treba si uvedomiť jednu vec. Marika bola obdarená vysokou inteligenciou a húžemnatosťou. Ona mala jasný kritický pohľad, presne logicky argumentovala a to, ako som povedala, aj zložité teologické pravdy veľmi zrozumiteľne vysvetlovala. Veľa čítala nemecké, maďarské texty a knihy, čítala v origináli, sledovala všetko. Keď bol druhý Vatikánsky koncil, tak jej priatelia zo zahraničia posielali texty v Nemčine a ona to všetko študovala. Zaujímala sa život okolo seba. Ona bola stále na púlze dňa, púlze doby a veľa rozmýšľala. A raz mi povedala, vyškoľko myšlienok mi ide naraz hlavou Takže keď sa pýtame, že ako to mohol jeden človek všetko obsiahnuť, tak budem znovu citovať Mariku. Povedala, jedine viera hlboká a žitá dáva svetlo a silu. A myslím si, že jej viera bola naozaj hlboká a naozaj žitá. Ona sa cítila byť nadavšetko súčasťou církvy. Církva milovala a vždy ju obhajovala. A ešte jedna dôležitá vec. Jej lekár z posledných rokov života, doktor ktorých páluch, spomína. Vždy som ju obdivoval, keď som ju videl podvečer zadýchanú, ísť veľmi pomaly do kostola a potom späť. Tvrdila, že nemôže žiť bez Eucharistie, že to je jediné dôležité, čo jej v živote zostalo. A tam ja by som hľadala hlavne odpovedná vašu otázku.
0: Čo Márii Muráňovej priniesol november 89 a čo to znamenalo potom pre jej tvorbu?
4: Ja si myslím, že samozrejme, že, že všetci sme boli šťastní hej, potom novembri 1989 a ona proste pokračovala v práci. E, mm, biskup Baláš na rozlučke s Marikou povedal, keď padol komunistický režim, pracovala zo všetkých síl na šírení katechizmu katolickej církvy, e, tomu sa veľmi venovala a, a písala učebnice náboženstva. E, bolo to, bola to náročná práca, zdá sa, že no čo to je dve učebnice náboženstva. Ale už as na to nie je veľmi čas, ale e, odcitujem, čo nám písala e, v listoch, že e, tis, e, učebnici už stali veľa síl, ale nie je napísanie tých učebníc, ale všetky problémy s ich kompletizáciou a vydaním, len jedna ukážka, učebnica je schválená, ale začínajú okolo toho také peripetie, že mi furt stúpa adrenalín. A to som ešte ani nebola vo vydavateľstve. Vyzerá to tak, že toto bude ťažšie ako napísanie to napísala v roku 1994. Okrem toho písala ranné zamyslenia pre rozhlas. Hovorila, že má strašne veľa nápadov, len proste sa to nevie narodiť, pretože jej pracovná schopnosť vzhľadom na ten jej vážny zdravotný stav, s ktorým celý život bojovala, s so silnými migrénami, s problémy s dýchaním, Takže to ju brzdilo v práci a navyše e, mala takú bohatú klientelu, ako ona napísala mám ešte bohatú klientelu s problémami ako hrom. Takže nestíhala všetko, čo, čo chcela. Čiže to chcem poukázať aj na to, že ona e, ľudia jej vyhľadávali, ako kedy si e, ľudia vyhľadávali múdrých starcov, tak ju vyhľadávali ako múdru ženu, aby e, sa s ňou poradili, aby im pomohla nájsť správnu cestu. Takže napríklad aj to robila.
6: Mm-hmm.
0: Spomedzi SMS-iek možno stihneme aspoň jednu, aj to len veľmi expresne. Či prežili niektoré slovenské samizdaty do dnešných dní, pán inžinier? Naozaj tak do minútky.
3: Tak, neviem, čo sa tým myslí u nás, tej knižnici teda prežívajú. Ako som spomínal, že máme okolo 4 tisíc kusov asi, samizdatu. sa
0: vydávajú ešte ďalej. Zrejme. No už
3: nie je dôvod. Možno, že tá internetová doba by sa dala nazvať, že svojím spôsobom je to určitý druh vydávania samizdatu, ale to už nie je radené ako keby do toho boja proti komunistickému režimu.
6: Mm-hmm. A
0: vy to máte zrátané, koľko asi tých samizdatov máte vo svojom múzeu?
3: Hovoril som, že máme 2000 už zakatalogizovaných a máme ešte spoustu balíkov, tiež odhadujem, že asi 2000, takže sme niekde na úrovni tých 4000, ale určite tých samizdatov na Slovensku je o mnoho, mnoho viacej ako to, čo doteraz máme.
0: Už len ak jednou vetou odpovieť na tú ďalšiu SMS-kovú otázku. Akú úlohu pri vydávaní samizdatov malo spoločenstvo Fatima?
3: No zásadnú, pretože <todký> myslíme si, že bola to také ja, jadro tajnej cirkvy a skoro všetky tie spomínané samizdatové časopisy boli, podielalo sa na nich spoločenstvo Fatima, dokonca vybydovalo aj tu takú určitú infraštruktúru, či už distribučnú sieť, alebo tie tlačárne, ktoré prichádzali na Slovensko, tak to bolo dielo Silvestra krče Merího a Vladimera Jukla a aj ich ďalších pomocníkov.
0: Teraz aj ľutujem, že hodina nemá aspoň 120 minút. <laughs> Zišli by sa nám. Dnešná relácia sa približila k záveru. Hovorili sme o samizdatoch a o pani Marii Muráňovej, ktorá bola plodnou autorkou práve samizdatovej tvorby. Našimi hostiami boli pani inžinierka Anna Brezová a pan inžinier Pavel Hric. Ďakujem za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli. Ďakujeme. Vám vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Želáme príjemný večer.
6: Jezu Chryste, Panie miły, O baranku tak cierpliwy, zniosłeś, zniosłe.